0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zwischen den Polen. Schicksalswahl im Nachbarland. In Polen wird übermorgen ein neues Parlament gewählt, dann entscheidet sich, ob die regierende Peace-Partei unter Jaroslaw Kaczynski an der Macht bleibt, ob sie dafür neue Partner in einer Koalition benötigt. Die polnische Regierung liegt schon lange mit der EU über Kreuz und hat ein ziemlich gespanntes Verhältnis zur Bundesregierung. Da geht es unter anderem um die Rechtsstaatsreform in Polen, die Medien, die dort unter Druck geraten sind und Reparationsforderungen an Deutschland, die Deutschland allerdings bereits abgeleistet betrachtet. Die regierende Peace landet derzeit in Umfragen immer auf Platz 1. Noch aber ist nicht klar, ob es für eine absolute Mehrheit reicht oder am Ende nicht mal für eine Regierungsbeteiligung. Viel dürfte da auch vom Abschneiden potenzieller Koalitionspartner abhängen und natürlich der Oppositionsparteien. Martin Adam ist unser Korrespondent in Warschau. Von ihm wollte ich wissen, der Herausforderer von Ministerpräsident Morawiecki ist ja der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk. wie sehr hat sich Morawiecki eingeschaut, im Wahlkampf auf Tusk, die EU und Deutschland.
2: Die ganze Wahlkampagne der Peace schießt sich ausschließlich auf Donald Tusk ein. Es ist wirklich ein extrem personalisierter Wahlkampf von beiden Seiten im Übrigen. Also auch die K.O., die Bürgerkoalition, das ist die Wahlliste, für die Donald Tusk im Grunde der Spitzenkandidat ist. Auch die schießt sehr gezielt gegen Mateusz Morawiecki und gegen den peace vorsitzenden Jarosław Kaczynski. Es war von Anfang an ein dreckiger Wahlkampf. Das lässt sich nicht anders sagen, aber es ist in den letzten Wochen, vor allem in den letzten Tagen, richtig unterirdisch geworden. Also es werden permanent Spots veröffentlicht, die funktionieren wie kleine Spielfilme. Das hat alles nichts mehr zu tun mit der Realität. Ja, Aber das ist quasi immer dazu geeignet, Donald Tusk als wirklich völlig verdorbenen Menschen darzustellen. Und hinter allem stehen die bösen Deutschen. Donald Tusk ist, das ist immer die das Narrativ, eigentlich ein Agent deutscher Interessen. Die Europäische Union ist von Berlin gesteuert. Und das alles dient nur einem Zweck, nämlich Polen. Die Formulierung ist immer unter dem Stiefel zu halten, also klein zu halten.
1: Trifft das einen Nerv der polnischen Bevölkerung oder wenden sich darauf viele vielleicht angewidert von solchen Kampagnen ab?
2: Also die Peace ist ganz stark bemüht, ihre eigene Kernwählerschaft soweit es irgendwie geht, auszumobilisieren. Die Peace kann nach acht Jahren an der Regierung auf, sagen Meinungsforscher, plus, minus, aber etwa 30 Prozent der wählenden Bevölkerung zählen. Die wählen die Peace, komme was da wolle. Und da geht es darum, da quasi Stimmung zu machen. Und das scheint zu einem gewissen Maße zu verfangen. Das ist aber nicht nur dieses Anti-Deutsche, sondern es ist wirklich so dieses Wir gegen die. Wir, die Peace sind die einzige Partei, die die polnische Souveränität und euren Wohlstand sichert. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie, ist die einzige, die ich bisher dazu gesehen habe, die trotzdem zeigt, dass das nicht wirklich funktioniert. Also spezifisch dieses Anti-Deutsche. Den Menschen in Polen ist schon klar, wie die Sicherheitslage ist. Und die meisten geben dann doch eben Russland als größte außenpolitische Bedrohung an, sehen in der Europäischen Union und auch auch in Deutschland am Ende eher Verbündete. Und trotzdem kommen wir auf 7,9 Prozent der Befragten, die sagen, Deutschland ist die größte außenpolitische Bedrohung für Polen. Also ganz spurlos geht die Kampagne dann doch auch nicht an den Menschen vorbei.
1: Sollte die Peace partei die Wahl am Sonntag für sich entscheiden, in welchem Maße auch immer, was kommt dann auf die Europäische Union, auf Deutschland zu, dass man für sich vielleicht etwas mäßigen wird, weil der Wahlkampf vorbei ist oder wird die Sache sich nochmal verschärfen?
2: Also es gibt ein Fünkchen Hoffnung, dass die Peace, wenn sie aus dem Wahlkampfmodus raus ist und es tatsächlich ihr gelingen sollte, eine stabile Regierung in Polen zu bilden. Und nochmal, danach sieht es im Moment nicht aus. Es ist möglich, aber so wahrscheinlich ist es nicht. Sollte es ihr trotzdem gelingen, dann gibt es ein Fünkchen Hoffnung, dass sich das alles ein wenig entspannt. Man ist in Polen sehr interessiert daran, die europäischen Gelder zu bekommen. Die EU-Kommission hat ja über 35 Milliarden Euro seit Monaten schon gesperrt, die in Polen dringend benötigt werden. Die werden aber aufgrund dieses Dauerstreits über die polnische Rechtsstaatlichkeit zurückgehalten. Dass sich grundsätzlich etwas an diesem EU-kritischen Kurs oder an diesem konfrontativen Kurs ändert, davon ist nicht auszugehen, weil das im Grunde die DNA der Peace ist. Sie müssen eben diesen äußeren Feind immer wieder beschreiben. Und es sieht nicht danach aus, als würde da irgendjemand nach der Wahl auf Kooperation auf einmal umstellen. Auch weil diese Prozesse, über die wir gerade reden, das ist nicht nur ein Effekt der, der Wahlkampagne. Das ist der Weg, den die Peace seit acht Jahren geht. Und ähm, da ist ganz viel Ebene, ganz viele Plattformen, ganz viel Vertrauen auch auf der Ebene der Europäischen Union zerstört worden. Und da wird die Peace auch nach der Wahl, wenn es nicht mit einer Riesenüberraschung zugeht, nicht radikal umsteuern.
1: Was wir in Deutschland verbinden mit der Peace-Partei, das ist ja der Umbau der Justiz, das sind die Medien, die unter Druck geraten sind, die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Was hat denn die Peace neben der Kampagne, die sie vielleicht einbringen kann, in diesen Wahlkampf auf ihrer Habenseite, mit dem sie für sich werben kann?
2: Die PiS hat ein ganz starkes Argument auf ihrer Seite und das ist im Wesentlichen, bevor sie die Wahlen gewonnen hat, 2015, hat eben die Partei von Donald Tusk hier regiert, auch acht Jahre, sieben davon mit Donald Tusk als Premierminister und diese Zeit war geprägt von wirtschaftlichem Wachstum, aber eben auch von einer sehr neoliberalen Politik, die Wohlstand zwar erwirtschaftet hat, aber nicht verteilt. Es gab riesige Wohlstandsunterschiede in Polen. Und dann kam die Peace und hat gesagt, das machen wir jetzt alles anders. Sie nannten das die Politik der Würde und hat angefangen, diesen Wohlstand umzuverteilen. Hat den Mindestlohn auf ein nennenswertes Niveau erhöht, hat die Renten erhöht, hat Kindergeld eingeführt etc. Also Sozialprogramme und das haben die Menschen gespürt, ganz erheblich und ganz konkret im Alltag. Es hat sich wirklich der Lebensstandard vieler Menschen in Polen in den letzten acht Jahren deutlich verbessert und die Peace warnt natürlich jetzt davor, wenn Donald Tusk wieder Premierminister werden sollte, dann dreht er das alles zurück, dann nimmt er euch das Geld wieder weg. Danach sieht es nicht aus, aber das ist ein ganz schlagendes Argument für viele Menschen, denn doch lieber die Peace zu wählen und zu sagen, ja, lieber den Spatz in der Hand als abstrakte Ideen von Rechtsstaatlichkeit auf dem Dach.
1: Übermorgen wählen unsere Nachbarn in Polen ein neues Parlament. Gewählt werden die Mitglieder des Sejm, der Einkammer, und des Senats, der polnischen Nationalversammlung. Rund 2,2 Millionen Polen leben im Ausland und sind wahlberechtigt. Ein großer Teil von ihnen lebt in Deutschland. Wie Sie hier bei uns in Hessen auf die Wahl in Ihrer Heimat blicken, darüber hat Sandra Winzer unter anderem mit einem jungen Mann aus Krakau gesprochen.
0: Marschmall. Der Wahlkampf in Polen lief in vollen Zügen. In mehreren polnischen Städten haben Oppositionsanhänger für einen Regierungswechsel demonstriert. Allein in Warschau gingen mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Igor Procek ist 25 und kommt aus Krakau. Seit eineinhalb Jahren lebt er hier in Hessen, in Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Denkt er an die Wahl in Polen, fühlt er sich desillusioniert.
3: In den vergangenen zehn Jahren war es für mich stets die Wahl zwischen Pest und Cholera. Es gibt keine Option, die ich wirklich unterstützen würde. Hinter keiner der Parteien kann ich wirklich stehen.
0: Seit acht Jahren ist die nationalkonservative Peace-Partei zu Deutsch die Partei für Recht und Gerechtigkeit in Polen an der Macht. Sie gilt als nationalpopulistische Partei. In der Vergangenheit gab es oft Konflikte. Mit der EU. Auf die Frage, ob Igor die Demokratie in Polen gefährdet sieht, antwortet er ganz klar mit der Gegenfrage: Welche Demokratie?
3: Schon seit langer Zeit habe ich nicht wirklich das Gefühl einer Demokratie in Polen verspürt. Ein gutes Beispiel war der Women's March vor zwei Jahren. Der größte Protest, den ich je gesehen habe. Für Abtreibung. Er hat nichts gebracht. Auch beobachte ich, dass Menschen in hohen Positionen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Der polnische Polizeichef, der eine Granate in seinem Büro abgefeuert hat. Er ist immer noch der Polizeichef. Es folgt ein Skandal nach dem anderen. Und niemand wird für das, was passiert, verantwortlich gemacht. Ich habe das Gefühl, für Demokratie in Bezug auf Polen wirklich verloren.
0: Eva Schran lebt in Darmstadt. Auch sie ist besorgt um die demokratischen Werte ihres Heimatlandes. Sie schämt sich oft für das, was in Polen passiert, sagt sie. Weil letzter den Jahren äh, frühere Regierungen und polnische Gesellschaft gekämpft hat, und sehr hart gearbeitet hat, um Polen zur Demokratie zu bringen. Und dass Polen bei Nachbarschaftsländern in Europa als demokratisches Land gesehen und wahrgenommen sein kann. Also die jetzige Partei hat die Demokratie ruiniert. Trotzdem glaubt sie fest daran, dass die Menschen in Polen jetzt mit der Wahl helfen werden, die jetzige Partei aus der Regierung abzulösen. Um wieder Normalität, Fortschritt und normale Entwicklung in Polen zurückzubringen. Und ich bin überzeugt, dass die Polen werden einfach stoppen, diese ganze Prozesse, die bis jetzt, letzte acht Jahre in Polen gemacht worden sind. Für Eva Schran ist klar, dass sie wählen geht, um die zerstörte Normalität zurückzuholen. Sie will helfen, das Bildungssystem und die Justiz in Polen zu retten. Der Krakauer Igor Procek aus Kriftel hat vor, sein Kreuzchen bei der Wahl zu machen, auch von Hessen aus, aber...
3: Ja, ich werde wählen gehen, aber wie viel... Viele junge Leute habe ich die Hoffnung verloren, dass es irgendwas bringt.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. In Polen
1: wird am Sonntag, also übermorgen, ein neues Parlament gewählt. Und die Atmosphäre im Wahlkampf, die ist ziemlich vergiftet. Der Chef der nationalkonservativen Partei PiS, Jaroslaw Kaczynski, und der liberale Oppositionsführer Donald Tusk zelebrieren öffentlich ja quasi ihren Hass aufeinander. In den Medien ist von einer Schicksalswahl die Rede. Die PiS warnt vor einer angeblich von Deutschland dominierten EU und einem Verlust der Souveränität Polens. Das proeuropäische mit der Rechtslager um Donald Tusk dagegen warnt vor einer weiteren Demontage des Rechtsstaats in Polen und der außenpolitischen Isolierung des Landes. Was also ist da los bei unseren Nachbarn? Darüber habe ich mit Lukasz Tomaszewski gesprochen, Journalist und Co-Host des ARD-Podcasts Die Polen verstehe. Ich habe ihn gefragt, rund 2,2 Millionen Menschen, die wie Sie aus Polen stammen, leben in Deutschland. Da sind also sehr enge Beziehungen zwischen beiden Ländern und trotzdem gibt es in Deutschland eine große Ratlosigkeit darüber, was in unserem Nachbarland passiert. Ihr Podcast heißt nun Die Polen versteher. Brauchen wir in Deutschland noch mehr Polen versteher?
3: Absolut. Sehr viel mehr, würde ich sagen. Also bisher haben in den Medien zum Beispiel diese Aufgaben oft Menschen wie ich erfüllt. Ihre Eltern kommen aus Polen, sie sind hier aufgewachsen, sie sprechen Polnisch, können also Brücken bauen. Schön ist aber jetzt zu sehen, dass es doch immer mehr junge Kolleginnen und Kollegen mit deutschen Wurzeln gibt, wie zum Beispiel Philipp Fritz von der Welt oder auch die aktuellen ard corries in Warschau, Martin Adam und Christine Joachim. Sie haben sich tatsächlich die Mühe gemacht, die für Deutsche doch sehr schwierige Pol Polnische Sprache zu lernen, haben sich auch mit der polnischen Geschichte und auch den schwierigen deutsch-polnischen Beziehungen äh, beschäftigt und äh, das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Also ich habe auch schon äh, Korrespondenten erlebt, die kurz vor Amtseintritt nochmal eben schnell einen polnisch Crashkurs gemacht haben. Das kann natürlich nicht gut gehen auf Dauer und das wäre in Washington, Paris oder Rom auch völlig undenkbar meiner Meinung nach. Also da tut sich durchaus was, aber noch nicht genug. Also es gibt das deutsch-polnische Jugendwerk, verschiedene Austauschprogramme, natürlich Erasmus an den Unis, habe ich übrigens auch gemacht, aber es fehlt in Deutschland schlicht das Interesse an Polen. Das ist das größte Problem. Also die Deutschen gucken eigentlich sehr gerne nach Westen und wenn sie nach Osten gucken, dann gucken sie gleich nach China und Millionen von Polen haben eben früher Deutsch gelernt, hauptsächlich, weil sie zum Arbeiten hergekommen sind und das ist jetzt in der jüngeren Generation kaum noch der Fall, leider muss man sagen, auch hier geht der Blick gleich nach England oder in die USA und das ist am Ende einfach total schade, weil wir das Gefühl füreinander verlieren, diese beiden Staaten, diese beiden Nachbarn oder es erst gar nicht entwickeln und dadurch kommt es natürlich zur Entfremdung und wir werden dann auch empfänglicher für
1: Vorurteile, ne? Wenn Sie nun für Ihren Podcast mehrere Male in Polen gewesen sind, dort unterwegs gewesen sind, um dort zu recherchieren, haben Sie da ein gespaltenes Land erlebt?
3: Absolut, das hat ja auch seinen Ursprung in der wirtschaftlichen Transformation vor 30 Jahren, würde ich mal sagen. Also westlich der Weichsel, in den mittleren und großen Städten, Poznan, Wrocław, Warschau, Krakau, da leben ja eher die Transformationsgewinner, würde ich sagen. Sie haben oft studiert, sind international vernetzt, sie gehen für unabhängige Gerichte, für freie Medien, für ein Recht auf Abtreibung auf die Straßen. Sie wählen entweder die Opposition von Donald Tusk oder die Linke. Das ist Polen A, so heißt es auch in der Soziologie. Und östlich der Weichsel, da finden wir eher die katholische, die ländliche Bevölkerung, oft sind das eben die Transformationsverlierer. Sie sind nicht so anpassungsfähig, würde ich sagen, oft katholisch wertkonservativ und im Volksmund sagen wir Polen B, sie haben einfach weniger Geld auch, wählen auf die Peace und diese Menschen profitieren auch sehr von den sehr großzügigen sozialen, angeboten von der Sozialpolitik der PiS. Das war die massive Erhöhung des Kindergeldes, Gratis Medikamente für Rentner, eine Herabsetzung des Renteneintrittsalters. Das kommt dort wirklich sehr gut an.
1: Die Polen waren ja in den 80er Jahren die ersten in Osteuropa, die sich die Demokratie wirklich erkämpft haben. Jetzt gewinnt mhm. man den Eindruck, dass vieles von dem, was damals doch an Errungenschaften erreicht worden ist, zurückgedreht wird, etwa bei den Medien oder auch in der Justiz. Haben Sie da eine Erklärung für diese Entwicklung?
3: Also wir können ja leider in allen illiberalen Demokratien diese Tendenzen erkennen. Polen, Ungarn, Slowakei, Türkei, zu Zeiten Trumps, die USA und Brasilien unter Bolsonaro. Rechtspopulisten, die haben einfach einen sehr großen Werkzeugkasten. Zuerst geht es da gegen die Unabhängigkeit der Gerichte, dann gegen freie Medien, gegen Minderheitenrechte. Und überall werden diese Leitplanken der liberalen Demokratie einfach verletzt. Politische Gegner, die werden dann ganz schnell zu politischen Feinden stilisiert. Seien Sie froh, kann ich Ihnen nur sagen, dass Sie kein Polnisch sprechen, so bleibt ihnen einfach wirklich eine Menge vulgärer Sprache und auch Hate Speech erspart. Das alles ist sehr traurig, weil eben die Stellschrauben der Demokratie da verändert werden, die Checks and Balances. Das ist wirklich eine systemische Frage mittlerweile in Polen und äh, wenn das polnische Verfassungsgericht dann feststellt, äh, letztes Jahr polnisches Recht steht über EU-Recht, dann haben wir natürlich ein sehr großes Problem. Bloß die PiS hat sich bisher leider wenig beeindruckt gezeigt von den Sanktionen der EU, Das Geld, welches gerade nicht fließt, das fehlt nicht in Ihrer Partei, sondern in Infrastrukturprogrammen. Es werden eben keine Krankenhäuser, Schulen, Spielplätze gebaut. Das kann auch nicht die Lösung sein.
1: Was ja in Deutschland sehr irritiert und da können Sie uns mit Sicherheit weiterhelfen, weil Sie beide Länder kennen, das sind die deutschfeindlichen mhm. Töne, die die Nationalkonservativen immer wieder anschlagen. Wie erleben Sie das? Mhm.
3: Ja, das ist ein Problem, weil die Peace braucht innere und äußere Feinde im Wahlkampf. Und die inneren Feinde, das war vor fünf Jahren, war das die queere Community. Jetzt ist es Donald Tusk und es findet eine Verquickung statt. Donald Tusk als der ehemalige Ratspräsident, ein Europäer, ein ehemaliger Freund von Angela Merkel. Und es wird gesagt, die EU, die uns jetzt drangsaliert, die uns das Geld nicht aus Bezahlt, die was gegen unser Gerichtswesen hat, gegen unsere angebliche Medienfreiheit, die es ja nicht mehr gibt. Das ist alles äh, eigentlich Deutschland, weil die haben die meisten Stimmen im EU-Parlament. Das ist nur der verlängerte Arm. Und es ist natürlich dann auch sehr plakativ, wenn Ursula von der Leyen oder Manfred Weber als Spitzenpolitiker der EU da herangezogen werden und gesagt wird, naja, die Deutschen gönnen uns den Erfolg nicht. Sie wollen uns klein halten. Sie wollen uns immer noch als verlängerte Werkbank. Wir haben hier die billigen Arbeitskräfte und sie wollen uns nicht auf Augenhöhe begegnen. Das ist sehr, sehr traurig.
1: Und kommt das an?
3: Das kommt bei einer bestimmten Wählergruppe an. Bei der peace wählergruppe würde ich sagen, viele ältere Menschen haben ja noch den Zweiten Weltkrieg erlebt oder ihre Eltern. In jeder Familie gibt es Opfer zu beklagen und ich glaube, viele Jahre lang hat sich das deutsch-polnische Verhältnis tatsächlich immer mehr verbessert, also vor dem EU-Beitritt hat man wirklich mit Bewunderung auf Deutschland geschaut, wie toll dieses äh, reiche Land funktioniert, die ganze Infrastruktur und so weiter und so fort, aber ich würde sagen, das hat sich alles ein bisschen entzaubert, die Polen sind selber wohlhabender geworden, sie waren oft in Deutschland, haben gesagt, naja, hier funktioniert jetzt auch nicht alles, wenn ich ICE fahre, dann komme ich auch manchmal zu spät. Ja, also es gibt natürlich eine Gruppe, die empfänglich ist, aber die jungen Polen und Polen, mit denen ich gesprochen habe, die zum Beispiel auch das Polen-Institut in Darmstadt immer wieder befragt in ihrem Polenbarometer, die bestätigen das nicht. Also dort gibt es keine Entfremdung. Es gibt einen gewissen Zweifel, wenn es um die Führungsrolle Deutschlands in Europa geht, das ist sehr tief begründet mit dem Zaudern und Zögern des Kanzlers in der Ukraine Hilfe bei den Waffenlieferungen. Aber im Grunde genommen wird Deutschland als sehr stabiler, demokratischer Anker in der EU gesehen und da gibt es keine feindselige Einstellung.
1: Ich benutze mal ein großes Wort. Ist diese Wahl am Sonntag eine Schicksalswahl für Polen und damit auch für Europa?
3: Absolut. Das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast "Polen Polenversteher überhaupt machen. Wenn es zu einer dritten Amtszeit der Peace kommen sollte, dann werden wir wahrscheinlich eine noch tiefere Spaltung der Gesellschaft und vielleicht sogar eine Art Urbanisierung Polens erleben. Also Ungarn ist uns Polen ja immer ein paar Schritte voraus. Der angesehene britische Historiker Timothy garten Ash, der sagt in seinem neuen Buch Europa, Ungarn ist keine funktionierende Demokratie mehr. Also es gibt keine freien Medien mehr. Orban hat die Verfassung geändert. Es gibt zwar noch Wahlen, sie sind vielleicht auch noch frei, aber bestimmt nicht mehr fair. Und Polen folgt Ungarn da auf Schritt und Tritt. Und darum sage auch ich, ja, es ist die wichtigste Parlamentswahl seit 1989.
1: Am Sonntag wird in Polen gewählt. Allerdings haben Beobachter Zweifel daran, ob die Wahlen als fair bezeichnet werden können. Denn die regierende PiS-Partei nutzt ihren Einfluss auf staatliche Unternehmen und Medien, um sich im Wahlkampf Vorteile zu verschaffen. Aus Warschau berichtet Raphael Jung.
4: Dass ein hoher Politiker eine Fernsehansprache hält, geschieht auch in Polen eher an Weihnachten oder Neujahr. Doch der Präsident der Zweiten Parlamentskammer, Senatsmarschall Tomasz Grotzki von der Oppositionellen Bürgerplattform, nutzte vor kurzem sein verfassungsmäßig garantiertes Recht, im Fernsehen zu sprechen, um über einen Regierungsskandal zu informieren.
2: Heute wende ich mich in Form einer Fernsehbotschaft an Sie, als Präsident des Senats der Republik Polen. Denn nur so kann diese Wahrheit jeden erreichen. Es muss auch im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, das viele von Ihnen sehen. Polnische Konsulate haben Hunderttausende Arbeitsvisa
4: für die EU vergeben mutmaßlich gegen Schmiergeld. In den staatlichen, von der Peace kontrollierten Medien, die für Millionen Polen die wichtigste Informationsquelle sind, war das jedoch kein Thema. Berichtet wird dort nur über die Erfolge der Regierung. Die Opposition kommt entweder nicht vor oder wird diskreditiert. Schon bei den Wahlen vor vier Jahren kritisierte die OSZE den Wahlkampf deshalb als nicht fair. Seitdem ist die Lage noch schwieriger geworden. So wurde es Oppositionskandidaten verweigert, Wahlkampfanzeigen in Zeitungen zu schalten, die dem teilstaatlichen Mineralölkonzern Orlen gehören. Die PiS dagegen nutzt staatliche Strukturen gern als Verstärker für ihren Wahlkampf. So verschicken Wasserwerke und Stromversorger PiS Wahlwerbung mit den monatlichen Rechnungen. Und Leiter staatlicher Unternehmen machen Offenwerbung für die Regierungspartei. So auch der Direktor der staatlichen Forstbetriebe, Josef Kubica, bei einer
2: Pressekonferenz. Ich freue mich sehr, dass die Regierung der Vereinigten Rechten unsere Initiative Verteidigung der polnischen Wälder unterstützt hat. Das zeugt davon, dass wir stark sind. Wir sind bereit, diese große Wahlschlacht zu gewinnen im Herbst 2023.
4: Zudem veranstaltete die PiS im Sommer Bürgerpicknicks, um über die Erhöhung des Kindergeldes zu informieren. Die sahen verdächtig nach Wahlkampfveranstaltungen aus, wurden aber als Informationsveranstaltungen aus Steuermitteln bezahlt. Parallel zur Wahl hält die PiS auch ein Referendum ab. Die suggestiv formulierten Fragen lauten, ob man den Ausverkauf von Staatseigentum unterstütze, dem Zuzug illegaler Einwanderer zustimme und weniger Sicherheit an der polnisch-belarussischen Grenze wolle. Alles Kernthemen der PiS, keine der Fragen, stehe politisch zur Debatte, so Krzysztof Gawkowski. Vize-Vorsitzender der Linken im Sejm.
2: Sie fragen nicht nach Inflation und Teuerung, wie man aus der Wirtschaftskrise kommt, wie und wann wir die ausstehenden EU-Gelder bekommen. Sie fragen nicht nach Gesundheitswesen, Bildung. Das Referendum dient nur dem Ziel, dass die PiS das Wahlergebnis um jeden Preis beeinflussen will.
4: Das Referendum nützt der PiS, weil es ihre Wählerschaft mobilisiert und weil die Kampagne aus der Staatskasse finanziert werden kann und damit das eigene Wahlkampfbudget nicht belastet. Die PiS nutzt also Medien, Staatsunternehmen und das Referendum, um im Wahlkampf besser abzuschneiden. Da überrascht es wenig, dass laut einer aktuellen Umfrage mehr als jeder zweite Pole, 56 Prozent, den Wahlkampf als unfair betrachten.